0: ¿Qué tal, estimados amigos de Comunicación para el Bienestar? De nueva cuenta, estamos aquí con ustedes para abordar ahora un tema que nos implica a todos de muchas maneras y en muchos contextos. Hablaremos del tema de la libertad y para ello nos acompaña Claudia Pérez Flores, como es costumbre. Hola, Claudia.
1: Hola, José Luis. Hola, Ivette. ¿Cómo están?
0: E hey, Ivette Cerna también nos acompaña.
1: Hola José Luis, hola
2: Claudia.
0: El tema de la libertad es un tema amplio y complejo que tiene implicaciones desde luego en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, pero también desde luego es parte de la vida pública, de la vida social y sobre todo de la vida política y económica de, de un país. Desde luego vivimos conviviendo con ese concepto 25 siglos, pero vamos a empezar por eh, qué entendemos. Por libertad, Claudia. Ayúdanos a entender el concepto de libertad.
1: Bueno, yo el concepto de libertad lo entiendo desde las facultades que tiene un individuo para realizar o no ciertas eh, acciones. Y lo pongo en la mesa como, de este, como una parte que, que es posiblemente muy individual, pero hay otra que se rige por estas normas de, que debemos de cumplir. ¿no? Entonces, la libertad, si bien es esta facultad, que tenemos los seres humanos, también hay una parte como que atraviesa eh, pues un aspecto que tiene que ver con lo regulatorio, no o sea, cómo regulamos también esa, esa, esa libertad al estar eh, interactuando en un mundo social, en un mundo social en donde hay reglas, en donde hay políticas, en donde hay que se rige por una por cierta normatividad también que el individuo tiene que que cumplir y que tiene que responder también, ¿no?, Este entre comillas. Entonces, ahí es un tema bien interesante porque justo es hasta dónde podemos extender esa libertad del ser humano.
0: y desde tu punto de vista, ¿en dónde podemos situar el concepto de la, de la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la entiendes?
2: Bueno, la libertad puede tener diferentes abordajes según, eh, eh, según de lo que estemos hablando, ¿no?, filosóficamente la libertad pues es un ideal, podemos decir que es el, el ideal máximo de, la, de las comunidades, de las polis, sin embargo, bueno, los griegos entendían una libertad que no era para todos, no era una libertad limitada, condicionada, como dice Claudia, normada, entonces la libertad ya no era tal libertad, eh, históricamente todas las revoluciones, han, se han hecho en nombre de la libertad. En México, la independencia eh, fue por la libertad, ¿no? Tener una, una facultad de decidir el destino de nuestra nación y que no otros decidan lo que tenemos que hacer. Y bueno, eh, como derecho humano, el derecho humano fundamental después de la vida, creo yo, que sería la libertad, está plasmada en las constituciones eh, de la mayoría de los países, en la nuestra es el primero, todo individuo nace y permanece libre. Sin embargo, desde la perspectiva del bienestar, la libertad la debemos entender como la capacidad de agencia. Es decir, yo en la individualidad decido qué es lo que hago con mis capacidades, con mis oportunidades y con el diseño de mi propia vida. Sin embargo, bueno, insisto en lo que decía Claudia, habría que ver los marcos de esa libertad, ¿no? Hasta dónde es posible, hasta dónde es real, hasta dónde eh, una sujeción a la normatividad jurídica eh, nos otorga
0: libertad o no. Fíjense que una definición así como que muy estándar de la libertad y propone que la libertad es eh, tener esa posibilidad de hacer lo que querramos sin perjudicar a una tercera persona, es como una definición más o menos estándar, y allí eh, implica eso que comentaban, el, el tema de las regulaciones, el tema de las afectaciones que pueda llegar a tener mi libertad o el ejercicio de mi libertad en una tercera, en una tercera persona. Como se comentaba hace ratito, bueno, llevamos eh, 25 siglos por ahí conviviendo con ese concepto, como bien lo comentaba Ivette, eh, eh, los griegos lo vinculaban a la democracia, desde luego, la facultad de decidir que tenían los ciudadanos. Pero para empezar, pues no todos los ciudadanos, no todos eran ciudadanos, había condicionantes, ¿no? Es decir, ser varón y el ser rico, por así decirlo. Y el ser rico significaba tener esclavos, por así decirlo. Y ahí podríamos vincular también otro, otro sentido relacionado con la libertad. Es decir, ser libre significaba no ser esclavo, es decir, el no tener ataduras, ¿sí? Entonces, ahí ligamos, de alguna manera, la libertad con el no tener ese tipo de, de, de cosas que nos pueden llegar a esclavizar. Decía Kant algo bien, bien interesante, ¿no? Decía que la libertad consistía en poder actuar a partir de la razón, es decir, salir de esa minoría de edad en la que se encontraba el ser humano, por ahí en ese... En, 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 esa, en esa época, estamos hablando pues ahí de 1700, 1600, etcétera, ¿no? Es decir, le ponía toda la fe del mundo a la ciencia y a la tecnología y llega a la escuela de Frankfurt, ¿no? Y llega Herbert Marcuse, sobre todo, y retoma ese concepto, el concepto de esas ataduras, porque lo que comentaba Marcuse es justamente que esas nuevas tecnologías, esas formas de vivir contemporáneas nos generan, nos producen nuevas esclavitudes por así decirlo ¿no? es muy complejo la libertad desde la perspectiva de Marcuse, ¿no? es decir, nos, nos ata, tenemos ataduras en los medios, en la tecnología etcétera y ahí les haría pues la otra, la otra pregunta ¿cuál creen que sea el papel de la libertad y ya en este propósito de lograr el bienestar? ¿Cómo vinculamos eh, la, la libertad como una posibilidad, como, como una herramienta?
1: Yo lo, lo definiría desde dos niveles, ¿no? De bienestar. Y lo, lo tal vez haría una diferencia, porque hay una parte del deseo en donde yo quiero hacer algo que me haga sentir bien y entonces quiero hacer esas cosas. Y que eso es un propósito más individual. Pero también hay otro que, que es el deber, ¿no? Y a veces creo que hablando de bienestar pues como que pesa más la parte del deber y del cumplimiento en estas estructuras en las que a veces nos manejamos o en esta dinámica social, que el sentido del ser, ¿no? Entonces ahí hay como esa... Eh, no, pienso que no hay un balance o ni siquiera a veces hay una reflexión en torno a si lo que realmente estoy haciendo me produce bienestar. Si bien por un lado el hecho de tener esta libertad me da autonomía, ¿no?, por otro lado, también entiendo que pues esta, eh, no sé, esta parte de la interacción entre el espacio, el contexto, etcétera pues me limita un poco ¿no? esta libertad que tal vez yo puedo ejercer de manera un poco más amplia. ¿no? Es decir, que hay por una parte hay estos deseos ¿no? del querer hacer y el otro es el deber, y entonces, a veces eh, para lograr justamente un bienestar, pues creo que tendríamos que pues, replantear mucho eh, los niveles de libertad en los que nos estamos como moviendo, ¿no? Porque hay un nivel que puede ser autónomo, ¿no? Y que también hay otros niveles que son un, un, un nivel tal vez de libertad que puede ser pues, muy positiva justamente para que nos lleve al, al bienestar. Pero también hay cosas que no dependen mucho de nosotros y que limitan también esa parte de, de la libertad, ¿no? Este ejemplo, pues tal vez eh, yo quiero hacer algo para sentirme libre, como puede ser este, practicar a lo mejor una um, actividad artística, ¿no? Que a lo mejor eso me permite a mí este, ser eh, libre, ¿no? Y que me da esa libertad a través, un escaparate por así del arte, a partir del arte pero que a lo mejor no puedo porque mi horario de trabajo me lo impide ¿no? y entonces eso limita realmente esa libertad con la que yo quiero este, estar en el mundo, por así decirlo. Y en ese sentido yo creo que también la libertad se relaciona con los valores. ¿no? Este, eh, tiene que ver también con la parte de, de que el concepto de libertad, pues, es, ¿qué es lo que puedo hacer? y que es lo que no puedo hacer, o sea, a veces en esta, pues sí, en esta interacción, aunque lo ideal sería como actuar desde una acción lib libre, pero también entiendo que debe haber eh, pues un conjunto de límites. Entonces, este, pues sí creo que tendría que poner esto en una perspectiva como de eh, la parte individual y una parte también social que, que tiene que ver con una, una participación incluso democrática ¿no? que posiblemente también eh, permee otras esferas de lo que es la libertad ¿cuál crees
0: tú que sea ese papel que tendría que estar jugando la libertad en términos ya de la consecución del bienestar?
2: bueno, antes de, de contestar esa pregunta quería retomar un poco lo que dijo Claudia dice que la libertad es una dicotomía entre el ser y el deber tú hablas de Kant hace rato y uno de los grandes daños que nos hizo Kant fue juntar esta dicotomía en un deber ser, ¿no? En este imperativo categórico que ya nos sujeta a un sistema legal, a un sistema moral, a un sistema de valores y que entonces pues ya no es una libertad, ¿no? Es un problema que por ahí planteó Hume en lo que se llama el principio, la guillotina de Hume, que le dicen justamente a este planteamiento, ¿no? entre de, el principio categórico de Kant. Pero bueno, dejando a un lado los, los daños que este filósofo y sus conceptos nos puedan traer, desde una perspectiva del bienestar, la libertad es fundamental para eh, medir justo el, el bienestar de las sociedades. Amartya Sen tiene un libro justamente que se llama así, Desarrollo y Libertad, donde hace toda una explicación de cuál es la relación de estos dos conceptos. Entonces, bueno, él define a la libertad, como dije en un principio, como la agencia del de individuo, ¿no? ¿Qué es lo que yo decido hacer? Obviamente, pues dentro de mis marcos referenciales, como decía Claudia, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, la libertad funciona eh, eh, en dos caminos. Por un lado, tiene un propósito de evaluación de las sociedades. Es decir, a mí dice que el desarrollo no entendido como eh, eh, la acumulación de la riqueza o, este, o, o el aumento de las rentas, sino el desarrollo como eh, un contexto de libertades. Eso, debería, eso es el verdadero desarrollo, ¿no? Así es como se debería de, de medir el desarrollo en ese contexto las libertades serían el indicador de evaluación. Por ejemplo, eh, si hacemos un estudio retrospectivo de qué es lo que ha pasado durante los últimos 10 años, digamos, en México. La pregunta sería, ¿hay más o menos libertades en nuestras sociedades? Porque ahora ya hablamos de libertades, ¿no? En, esta, en este posmodernismo ya la libertad se convierte en muchas libertades. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en libertad de expresión? ¿Qué tanto hemos avanzado en libertad de, de eh, participación ciudadana? ¿Qué tanto hemos avanzado en libertad de movimiento? ¿no? ¿Qué tan seguro me siento y qué, qué, tan, qué tanta posibilidad tengo yo de andar trasladándome de un lado a otro? Eh, ¿Cuál es la libertad para elegir un proyecto de vida? Y ese justamente las libertades sería el indicador del desarrollo y entonces en este camino el objetivo final tendría que ser el bienestar o digamos esta evaluación nos da como resultado lo que conocemos como bienestar y en la otra eh, el otro nivel en el que se desarrolla la la, la la libertad tiene que ver con la razón de eficacia y ese depende únicamente de la agencia de los individuos, que tanta libertad tenemos como individuos para eh, generar nuestros proyectos de vida para desarrollar nuestras capacidades y que tantas oportunidades se nos están dando entonces digamos que en, un, en una visión de desarrollo tradicional, hablando de riqueza el indicador de evaluación sería el aumento de, de, del producto interno bruto en una visión de bienestar, el indicador del desarrollo sería el aumento de las libertades o el ejercicio de la agencia personal de las libertades de los ciudadanos. Así es como van, van unidos estos conceptos, digamos, desde la perspectiva de América.
0: Interesantes conceptos. Y, en una ejercicio de sacar de contexto a Agustín de, 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 de Hipona, pidiéndole permiso a mi imperativo categórico, a mi, a mi policía interno y él hablaba de la diferencia entre el libre albedrío y, y libertad y me parece que es muy interesante y lo podemos vincular desde luego en otro contexto con el bienestar, es decir el libre albedrío como esa capacidad de elegir sacando de contexto desde luego en el que lo pone eh, Agustín de, 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 de Hipona hacia la libertad, es decir, hacia la capacidad de, de elegir solo y la opción buena, la opción y correcta, y me parece que recupera un poquito, desde luego, más allá de los contextos, esa perspectiva, esa relación de libertad y bienestar, es decir, tener esa capacidad, esas posibilidades de elegir cosas que nosotros consideremos positivas lo que necesitemos o lo que necesitamos, lo que queramos, desde luego sin afectar a terceros, lo que requiere nuestra familia, lo que mis talentos de alguna manera me están este, requiriendo, por así decirlo. Entonces, es una libertad que se estaría vinculando de to eh, a partir de tomas de, de, de decisiones, desde luego, a partir de eh, cosas que muchas veces pasan de mi, de, de mi voluntad o lo que yo puedo hacer, etcétera, que ya no dependen. Es decir, ahí, pues, el balance entre lo que yo quiero y lo que puedo, lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante esta esa perspectiva, es decir, pasar de, 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 de tener la capacidad de elegir a tener esa posibilidad de elegir cosas buenas, positivas, que nos lleven a un bienestar desde luego este, personal, en ese balance del que se hablaba hace ratito, ese balance en el que se mueve el bienestar, entre lo personal y lo comunitario, ¿no? Entonces, pues básicamente eh, sería eso lo que tendría que decir entre relación entre bienestar y libertad. Pero eso no, nos enfrenta a, a muchos conflictos, a muchas eh, piedritas en el camino, como lo comentaba Claudia hace rato. Y eso nos lleva a otra pregunta, es decir, ¿cuáles son esas piedras en el camino? ¿Cuáles son esas dificultades con las cuales se enfrenta la libertad para ese pues, ejercicio pleno en el México contemporáneo, en el mundo postmoderno? ¿no? ¿Qué piedras, qué piedritas o qué piedrotas nos enfrentamos? ¿A qué piedrotas nos enfrentamos en este camino? Claudia
1: algunas de estas piedras o piedritas o piedrotas, como lo mencionas, a los que nos enfrentamos en este mundo moderno, justamente tiene que ver con algunos modelos que ya no se adaptan a una necesidad so eh, social o a una realidad social que ha cambiado a través del tiempo. Y entonces, como que en esta, estas... Eh, para cubrir necesidades de bienestar, a veces que, como que forzamos ¿no? las cosas a una manera de... a un pensamiento tradicional que en su momento funcionó, pero que en la actualidad a veces, a veces son obsoletas y que ya no encuadran con las necesidades eh, de, de las personas. Entonces creo que también ahí tendríamos que revisar un poco estos pues, modelos, ¿no? Que se vuelven al final una piedra o una piedrita o una piedrota, como la analogía que haces, y que eso también impide que el bienestar se lleve a cabo, ¿no? Este, o que empiece a permear más hacia hacia eh, el beneficio de las personas. Yo creo que ahí hay una limitante, ¿no? La otra que hemos mencionado mucho pues, es la parte de las políticas públicas que va como muy en, enfocada también a estos modelos y que estos también no, no empatan, ¿no? Con estas, estos conte contextos tan complejos en los que vivimos. Y entonces creo que ahí también la libertad se ve coartada justamente porque entonces le impide a este individuo desarrollar sus habilidades le, le impide a las, a las personas, justamente, eh, sentirse plenas en la parte de la libertad individual que estábamos hablando, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como individuo tengo una expectativa de lo que quiero, ¿no? Este, pero a veces eso se ve limitado porque las condiciones no se generan o no están, no se, no, se, no, no permean, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Y se ponen, tú escribías justo esta semana, ¿no? O sea, se instala, ¿no? Este gimnasio incluso abajo, abajo de los puentes. Pero eh, eso yo implícito que a lo mejor es una iniciativa, pero no, que, que tiene que ser integral, ¿no? Porque a lo mejor eh, es esos aparatos que coloqué en el parque, ¿no? Debajo del puente, pero pasan muchísimos autos que contaminan y, y eso al mismo tiempo me está afectando mi salud, ¿no? O sea, no es un aire puro, que esté respirando y entonces esa parte de bienestar justamente se limita porque entonces el bienestar tendrá que ser integral, ¿no? O sea, tanto de calidad de vida, pero desde el espacio en el que habito, en donde el espacio también es propicio para eh, desarrollarme bien, ¿no? Y tiene que ver con, cruza la libertad por muchas vertientes, ¿no? Muchas dimensiones entre estas, pues la parte económica, la parte este, eh, sustentable también, ¿no? bueno, la parte ecológica. Este, incluso la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, cómo a través del tiempo también podríamos ir permeando eh, el bienestar, no solamente para las generaciones actuales, sino para las que vienen, ¿no? Entonces creo que ahí estamos fallando en estos proyectos que a veces son como de muy corto plazo y no las estamos este, eh, justamente planeando para un bienestar a, a largo plazo. Y, y algo que mencionabas también es que al final también el individuo tiene esta capacidad de elegir, y entonces en esta capacidad de elegir, pues el el, los ciudadanos o las personas tendrían que decidir también eh, qué elegir, pero con base a, a opciones, ¿no? y opciones que, que se les ofrecen. Y a veces creo que también eh, esas opciones no son tan, re, eh, tan aterrizadas a las necesidades este, sociales. ¿no?
0: Sí, es, es, es toda una dificultad, ahí nos quedamos como en el plano... Ideal, en el plano de la aspiración, de la, de la libertad, ¿no? Y desde tu, de, de, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas dificultades a, la que se, a las que se estaría enfrentando pues, el, el, el concepto, el vivir la libertad en un mundo contemporáneo, en este México y en este mundo global que nos ha tocado?
2: Bueno, yo de repente soy muy radical y yo diría que el principal obstáculo para el ejercicio de las libertades orientado al bienestar, es el contrato social. Yo he escrito varias veces que hay una necesidad fundamental de replantear las condiciones del contrato social. En los términos actuales, digamos, uno cede la libertad, un poco de libertad al Estado a cambio de seguridad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una de las partes no está cumpliendo con su obligación, digamos, en este caso los estados no cumplen con esa parte, mientras que se le exige al ciudadano cumplir más de lo que tiene responsabilidad, ya no como, digamos, eh, una contraparte contractual, sino como eh, casi una exigencia tiránica, policíaca, como dice, decías tú, ¿no?, de vigilancia, este panóptico del que nos hablaba Foucault, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando entonces ya estamos en estos estados vigilantes que se escudan en el contrato social? Entonces yo por ahí diría que necesitamos un replanteamiento de estos contratos sociales o por lo menos de el cumplimiento de estas de las partes. Por otro lado, otro de los piedras, digamos, es la pobreza. O sea, es evidente que cuando las personas no tienen una renta que les permita solventar sus necesidades básicas, sobre todo las, las de alimentación, como lo comentábamos en el programa pasado, difícilmente tienen una libertad de agencia o de desarrollo de sus capacidades, entonces la pobreza es una atadura que limita nuestra libertad, por otro los sistemas de gobierno incluso los tiránicos que se, des, que se disfrazan de democráticos no y esto lo vimos mucho, por ejemplo, en, el, en los primeros meses de pandemia, donde muchos estados declararon, bueno, a todos nos encerraron forzosamente, no nos cortaron nuestra libertad de movimiento, de desplazamiento, eh, pero algunos estados fueron más allá, y no nada más países, sino dentro de México, algunos estados de la República fueron más allá, decretando toques de queda arrestando a la gente que no cumpliera con los toques de queda, arrestando a la gente que no, no se pusiera el cubrebocas, ahora con la exigencia de los certificados de vacunación, violando el derecho que cada persona tiene de decidir o no si se pone la vacuna. Esa decisión es un ejercicio de la agencia personal, de mi, de mi derecho, ¿no? de, de decidir sobre mi vida o sobre mi situación. Ahí tenemos este caso que fue muy polémico sobre el tenista que no sé cómo se llama pero que fue toda una revolución. Él está en su libertad ¿no? En su derecho del ejercicio de la libertad de no ponérsela o de ponérsela. Eh, hoy sobre este mismo tema, por ejemplo, Canadá aplicó por primera vez la ley de emergencias, ¿no? que lo que le hace es poder disolver manifestaciones sociales con el uso de la fuerza pública. Es la primera vez que se utiliza desde su promulgación por ahí en la década de los 80, si no me equivoco. Eh, ni decir lo que está pasando en Ucrania, ¿no? donde el destino de todo un país está en manos de dos potencias mundiales, de Rusia y Estados Unidos, en una completa violación a la soberanía, no de un Estado, sino de los habitantes del Estado. Y ahí regresamos al tema de la pobreza, porque ante la, la amenaza de un estallido de bombardeo, todos los ricos ya se fueron, ¿no? Salieron todos los jets privados, salieron todos los empresarios, salieron todos los funcionarios, ¿y quiénes se quedan a recibir las bombas? Los pobres que no pueden ejercer su libertad de desplazamiento o su libertad de protección a la vida. Y el Estado que está fallando en esta parte contractual de proteger la seguridad de sus habitantes. Y, bueno, la, la tercera cosa que yo vería sería la escasez de oportunidades tanto económicas como sociales. Ya decía Claudia, las políticas públicas deficientes, eh, pensadas o diseñadas con miras muy cortas, que no son eh, integrales, pues eso también nos priva del ejercicio de mi libertad. Es decir, bueno, sí, yo tengo la capacidad de hacer ejercicio y, y, y tengo la libertad de decidir si voy a hacer ejercicio, pero me voy a ir a poner donde están pasando todos los autos y me están afectando, pues entonces ahí ya mi libertad se ve condicionada por una mala gestión de la política pública, ¿no? O por el desarrollo de habilidades, de capacidades económicas. Hay un término que a mí no me gusta, pero está muy de moda entre los coaches y es muy, genera muchos ingresos a mucha gente, que tiene que ver con vender esta idea de la libertad financiera, ¿no? Pero que finalmente viene de ahí. Cuando tú tienes una renta que, insisto, te permite vivir, pues también tienes la libertad de gestionar tu vida y de desarrollar tus capacidades de otra forma. Decía Claudia, los talentos. A lo mejor yo tengo un talento que es eh, cantar ópera, ¿no? Tengo muy buena vez, pero, pero no tengo ni las eh, oportunidades sociales porque el gobierno no hay ningún taller donde te enseñen ópera. O, o no tengo los recursos económicos para ingresar a cursos de este tipo, ¿no? Eso también es una limitante, y yo por ahí vería este, los tres, los bueno, los cuatro factores que, que limitarían el ejercicio de la libertad.
0: Coincido contigo, el, creo que el, el mundo, como está planteado, creo que deja márgenes muy estrechos a la libertad. En este modelo de contrato social ya llevamos cinco o seis siglos, en este en este modelo de contrato social, en donde, y co como decía Claudia, en esta en esta dicotomía entre la libertad y los controles, me parece que al, como una de las personas nos tocan los controles, más que la libertad, es decir, lo que plantea Kant es terrible, pero es real, de repente vives con el, con el policía interno, ¿no? es decir, ya no, ni siquiera es que alguien tenga que venir a castigarte, sino que tú ya, en ese imperativo categórico, ya tú solito de alguna manera traes el policía en la, en la mente, y eso es terrible, por así decirlo, ¿no? pues creo que en esa dicotomía entre la libertad y los controles, me parece que el común de la gente le tocan los controles, es decir, en este mundo tal y como, es, como, como lo tenemos planteado, pues... Eh, Está estructurado para que el eh, hombre común y corriente cumpla, es decir, cumpla con una productividad, cumpla comportarse de acuerdo a las leyes, los reglamentos, etcétera, y vivir con un salario que, lo limi que limita sus libertades. Desde luego, tenemos que hablar de la, de la pobreza, como se puso hace ratito en la, en, la, en, la, en, la, en la mesa. Es decir, y me parece que. Las libertades. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Los conceptos de repente son llevados, traídos, malentendidos. Y tal parece que la manera en la que se entiende la libertad, me la parece es que se privilegia el sentido de la libertad de mercado. Es decir, la libertad se reduce al que tú puedas tener esa posibilidad de elegir, pero elegir entre tomar Coca-Cola o tomar Pepsi o tomar Mirinda o Bicola, etcétera. Es decir, la, la opción para comprar. Y si eres pobre, eres pobre porque quieres, ¿no? Entonces, me parece que ese modo de entender la vida, pues, es bastante, bastante patética, pero es una realidad, que algo tiene que cambiar el contrato social, pero también ese sentido en el que se ha planteado el Estado, desde luego, ¿no? En este ejercicio de las libertades muy, muy acotadas, ¿no? Desde luego. Entonces, sí, me, me parece que en... En la manera en la que está planteado, planteado el mundo, en la actualidad en la que rueda el mundo, me parece que sí es bien, bien, bien complejo el ejercicio pleno de esas, de esas libertades, ¿no? Y sobre todo las libertades que, que nosotros consideremos que son buenas para nosotros, ¿no? Es decir, las decisiones que nos lleven al bienestar. Y interesante tema, el, el de la libertad, que me parece que ha abarcado elementos que lo ponen en la mesa política, en lo económico en lo social, en lo personal y desde luego en el entorno del, en el entorno del bienestar no sé Claudia ¿qué, qué, qué podrías concluir de todo, esta, de todo esto que, que hemos comentado?
1: Bueno, yo puedo concluir que no podemos hablar de esta libertad plena cuando tenemos problemas este, pues muy profundos ¿no? como la pobreza este, no podemos hablar de este, esta libertad eh, y el bienestar, ¿no? Eh, cuando pues no podemos eh, eh, enfrentar estos problemas de pobreza, este, desigualdad, etc. Pero tampoco lo quiero ver como desde una perspectiva de, es imposible de hacerlo, ¿no? yo creo que sí podríamos este, cambiar estas formas ¿no? de, de estar en, en el mundo, y también creo que eh, la libertad tiene que ver también justo con no encasillarla nada más, esta libertad, con eh, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Esta libertad económica que me permite adquirir a lo mejor un producto, un servicio, y que eso me da la libertad de ser. Creo que tiene que ir la libertad mucho más allá y que tiene que ir permeando hacia este, el bienestar personal desde una... Eh, desde una perspectiva en donde me permitan sentirme plena, ¿no? independientemente de la actividad que realice, pero que me haga sentir pleno lo que yo estoy haciendo en búsqueda de ese bienestar. Aunque, por, por supuesto, estoy de acuerdo también mucho con Ivette, que a veces si no se garantiza lo básico, ¿no? pues, eh, difícilmente vamos a aspirar a llegar a, a otro nivel de, de libertad en donde yo me realice como como ser humano, ¿no? Desde don, donde yo quiera realizarme. Entonces sí creo que hay una tarea este, bastante urgente por hacer ahí, porque al final, eh, pues el ser humano, justamente más allá de una, un engranaje, de una pieza más de un sistema, pues es, es justamente eh, lo humano, lo, lo valioso, ¿no? Lo humano en relación con otros. Entonces creo que ahí es donde... Tenemos que visualizarlo desde un aspecto más social y no desde una libertad como más individual, una libertad más, eh, pues sí, este, individualista, ¿no? En donde mientras yo satisfaga mis necesidades, no importa, ¿no? Creo que eso lo tenemos que empezar a erradicar porque al final pues no nos ha llevado como a, a, a cosas tan... Eh, de inclusión incluso ¿no? entonces creo que es, es, es empezar a debatir como lo hemos dicho estos temas es una vía no es un camino este, pero sin duda también hace falta eh, cambiar muchas de las políticas públicas no falta incluso estos modelos que yo mencionaba y falta también como eh, hacer este balance entre, entre lo que puede ser el deber ser y el ser ¿no? así yo concluiría
0: Beth, compártenos tus conclusiones sobre ese complejo tema de la libertad.
2: Bueno, yo podría concluir que a mayores estados eh, vigilantes, policíacos, autoritarios, con población pobre y con bajos niveles de desarrollo social y educativo, pues menos libertades y menos posibilidad de bienestar. Entonces, eh, sí creo que el indicador de la eficiencia de los gobiernos debería ser el aumento de las libertades y no solo el incremento del de Producto Interno Bruto o de los niveles de inflación, ¿no? Tendríamos que hablar sobre cuántas muertes de periodistas estamos teniendo sobre la situación del crimen organizado, sobre los desplazamientos, ¿no? Despojarte de este derecho de vivir en tu propia tierra y en tu propia casa. Eh, sobre qué tan democrático es nuestro sistema de elección de gobernantes, ¿no? ¿Cómo limita este sistema nuestra, liber nuestra verdadera libertad de elección en. Entonces, sí, yo digo que el indicador sobre la eficacia de un gobierno tiene que ser en función del aumento de las libertades y de veras queremos conseguir un bienestar real. Y por otro lado, bueno, en lo que tiene que ver con la agencia personal y nuestras decisiones, decía Claudio, claro, estamos sujetos a muchas consideraciones al momento de decidir o no llevar a cabo una acción, ¿no? En, en relación. Eh, al otro pero en, en, no en función del otro sino en función de un marco normativo
1: o de un marco
2: eh, eh, ético etcétera, yo creo que en una visión de bienestar lo tendremos que ejercer a partir de la consideración al otro, de la vivir en comunidad, es decir la máxima, eh, no hagas al otro lo que no quieres para ti, o eh, eso, vivir en consideración hacia el otro, y creo que ahí sería la diferencia de lo que tú dijiste hace rato entre la libertad y el libre albedrío, ¿no? Eh, la libertad tiene que ver, sí, con sus temas jurídicos, morales, pero el libre albedrío tendría que ver más con la consideración al otro y el respeto al otro, como decía Claudia, desde el ser y no desde... El deber.
0: Fíjense que el, el, desde mi perspectiva, la libertad, eh, tanto como concepto, como acción, ya como, eh, como algo que se vive en la cotidianidad o que se tendría que vivir en la cotidianidad, es muy endeble, muy, muy endeble, ¿no? Es concepto que se, que se arriesga todos los días y a cualquier hora, ¿no? La libertad. Y me parece, coincidiendo un poquito con lo que decía Marcus, hay uh, ataduras que de repente van minando esa, esas, esas capacidades, esas libertades, por así, de, por así decirlo. Esclavitudes, ataduras que muchas veces ni siquiera las sentimos como si fueran ataduras o esclavitudes, que de repente nos van desviando de esas cosas que tendrían que ser fundamentales y que tendrían que ver con nuestro bienestar que tendrían que ver con estar bien, ¿sí? con proveerme de lo que requiero, desde luego, lo que requiere mi familia, mi entorno, por así decirlo, siempre en esta dicotomía entre el que yo vea por ese bienestar no tiene que eh, entrar en contradicción con el otro o con los otros, desde luego se tiene que mover en estas Dicotomías que, que, que las han planteado perfectamente. Entre, no, no puede haber una, una, este, una libertad en donde solamente yo sea el protagonista y el que pueda gozar de esas libertades. Es decir, eh, tendría que ser una, justamente un libre albedrío en el que pudiéramos convivir y en donde pudiera haber esa, esos lazos pues, que nos pueden unir con las otras personas, desde luego poniendo pues, esa perspectiva de bienestar por, por delante, ¿no? Entonces, me, me parece que es un concepto que llevamos 25 siglos debatiendo, de pero me parece que está aún en construcción y que aún me parece que se nos dificulta el poder tener un voto de confianza incluso, ¿no? Para darnos nosotros ciertas libertades, por así decirlo, ¿no? Ya en la vida personal. No sé si algo se quedó por ahí en el tintero que quisieran comentar, Claudia y Beth.
2: Pues nada más agradecerles el espacio, fue un gusto y pues ahí nos vemos la próxima semana.
1: Igualmente, como siempre, pues un placer charlar con ustedes, ¿no? Abordar estos temas tan interesantes y pues agradecer también el tiempo. Y este, bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias.
0: Gracias, les agradezco Claudia y Bet el poder tener esta posibilidad de compartir puntos de vista y también desde luego nuestro agradecimiento al público que nos acompaña cada semana, que nos ve, que nos escucha. Desde luego, les hacemos la invitación para que visiten nuestras redes sociodigitales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Visiten nuestro espacio, en eh, nuestro blog. Ahí pueden tener acceso a todo nuestro contenido. Y desde luego, a nuestras páginas, a nuestra, eh, nuestro canal de, eh, de, de, de YouTube. Suscríbanse para que puedan tener los videos más más actuales. En Spotify también tenemos ahí nuestros, nuestro espacio y nuestros podcasts. Entonces, dando los agradecimientos correspondientes, nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto.